0: Herzlich willkommen beim Management Late-Night-Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Guten Tag, Tom. Hey, Dan. Buongiorno. Buongiorno. Schönes Ende der Woche. Ja, ich habe ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht und ich weiß, dass du sehr viel, sehr, sehr wertvolle Sachen dazu zu sagen hast. Und wenn wir das reflektieren, glaube ich, wird es höchst spannend. Ich bin gespannt. Hm, ich auch. Zack, zack. Das, das Thema ist, ich stelle mir ernsthaft die Frage nach der Authentizität, in dem Geschäftsleben. Als Beispiel. Wenn ich als Unternehmer in ein Unternehmen reinkomme und berate dort, dann ich mache meistens Strategie, die gesamte Unternehmensphilosophie, also alles auch an, an Struktur und alles, was dahinter steckt, richtet es an den Zielen des Unternehmens aus. Wenn es noch keine hat, definieren wir die zusammen. Und dann gehen wir da alles den Schritt, dass das Unternehmen genau in diese Zielrichtung kommt und das alles möglichst effizient läuft. Jetzt habe ich ein Problem, das würde ich mega gerne mit dir reflektieren. Das Problem ist, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, brauchen die nach meiner Erfahrung etwas anderes, was sie haben wollen. Haben wollen die etwas, was sie sofort greifen können. Das kostet ja auch ein bisschen Geld, muss man auch irgendwie bewerten können. Und was sie eigentlich am liebsten haben wollen, ist, dass man irgendwie eine Strategie aufsetzt, dann überlegt man sich da etwas und dann formuliert man das in einem Paper, dann legt man das auf den Tisch, präsentiert es schön und ist dann fertig und kriegt dafür Geld. Das ist nicht meine Philosophie und auch nicht, wie es wirklich funktioniert, weil auch der ganze Organismus dahinter lebt ja. Und du musst ja, um die richtige Strategie zu finden für das Unternehmen, auch alle Mitarbeitenden mit einbeziehen damit das klappt. Sonst hast du ein tolles Paper auf dem Tisch, dass du danach nicht in der Lage bist, umzusetzen. Das bringt ja keinem was. Das heißt aber auch, das Atmen des Unternehmens wahrzunehmen, braucht eine gewisse Zeit. Und die Leute, die das verstanden haben, die sagen sofort, dann cool, machen wir. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die sagen, ja, aber das dauert ja erstmal Zeit. Und also, das ist ja auch gar nicht greifbar. So, wenn du da im Unternehmen bist und da erstmal zuschaust, das versteht ja dann noch gar keiner. So, jetzt ist meine Frage an dich. Wie schafft man es, da aber authentisch zu sein? Weil manchmal sind die Unternehmen total cool und ich hätte richtig Lust darauf, kann das dann aber nicht machen, weil die nicht das von mir erwarten oder nicht das haben wollen, was ich liefere. Aber eigentlich würde es passen. Du verstehst, was ich meine, gell? Ja, ja, total.
1: Es geht ein bisschen zurück auf das Berater-Dilemma. Das Berater-Paradoxon, wie du es nennst dass unsere Kunden erst eine Erfahrung mit uns machen müssen, um zu verstehen, was möglich ist, bevor sie das buchen könnten, so dass du weißt, dass der Kunde was anderes brauchst, braucht. Das weiß erstmal nur du. Ja. ja. Und wenn ich mich in die Rolle des Kunden versetze und ich komme zu einem Berater, also bei mir sind es dann eher Marketingprozesse, und der Berater sagt mir ich weiß genau, was du brauchst. 50.000 Euro, sechs Monate. Ja, Da schlucke ich erstmal mal und sage, ja, ich spinnst.
0: Oh ja.
1: Hast du sie nicht alle? Ja. So, oh, ich kenne dich nicht, du willst 50.000 Euro von mir. Mhm. Ähm, und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Mhm. Ähm, so, jetzt weißt du als Berater, dass wenn du klein einsteigst und nach den Vorstellungen des Kunden das machst, dass das wahrscheinlich nicht das bringt, was er eigentlich will. Exakt. Aber das heißt nur du.
0: Ja. ja. <lacht> ähm. Authentisch zu sein an der Stelle, und ich kann, kann mir das Gott sei Dank erlauben, ist zu sagen, okay, ich bin da nicht der Richtige für euch, ihr braucht was anderes, auch wenn ich im Hintergrund weiß, das stimmt nicht. Also eigentlich könnten die das genauso brauchen. Ja. Aber dann habe ich den Zugang, dann kann ich das nicht, was die was die sich erwarten. Und ganz oft haben die eine Erwartungshaltung und das muss dann genau so erfüllt werden. Und wenn das davon abweicht, dann ist das schwierig. Ich hatte als Beispiel ein Unternehmen, die wollten von mir, dass man ihren, ähm, sagen wir mal, ihre Vorstellung optimiert, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Und ich, ich unterhalte mich mit denen und sage, das ist gut, wenn ihr das macht, dann erhöht ihr aus meiner Sicht das Problem, das ihr gerade schon habt und macht dieses Problem größer. Daraufhin habe ich erklärt, warum in meiner Sicht dieses Problem entsteht oder entstanden ist und warum es größer wird und habe abgefragt, seht ihr das auch so? Kann ja sein, dass ich von außen einfach ein anderes Bild habe und das stimmt dann im Prinzip gar nicht, weil mir Informationen fehlen. Dann sagen die, nee, stimmt, das ist genau unser Problem und das wollten sie lösen. Sage ich, aber das löst du nicht mit dem, Du brauchst nicht A als Lösung, sondern du brauchst eigentlich B. Und dann wird es aber richtig hübsch. Und dann hast du auch die Folgeprobleme daran nicht. Weil wenn du jetzt dein Problem mit A größer machst, dann musst du danach so viel Energie reinstecken, damit dieses Problem überhaupt wieder weggeht, das wahrscheinlich sehr schwierig wird. Deswegen geh gleich Weg, A, äh Weg B. Der ist viel solider. Hab habe dann auch erklärt, warum der solide ist. Und wir waren uns darin auch einig, dass das so ist. Und sie waren total dankbar und Wahnsinn und dann, also krass, auch wie schnell jetzt. Und dann kriege ich aber eine Absage, weil sie A wollten. Und ja, genau. jemanden suchen, der ihnen A liefert. Ja, genau. Und ich denke mir, gut, ich <lacht> bin bei mir geblieben, ich war da authentisch. Aber jetzt ist die Frage, wenn ich total Lust auf so ein Unternehmen hätte, soll ich dann einfach klar bleiben oder gibt es eine Möglichkeit, um da trotzdem zu klar zu machen, ihr braucht A nicht und sucht doch danach auch nicht nach Weg A. Das ist ja Quatsch. Mhm.
1: Es stellt sich mir die Frage, was die Rolle des Beraters ist. Sind wir dafür da, um gute Lösungen zu liefern? Und nach vielen Jahren der Erfahrung ist mein Eindruck nur sehr bedingt. Mhm. Ich sehe es inzwischen viel mehr wie eine Art Tanz, den wir miteinander machen. Und am Anfang steht immer Vertrauen. Und was jemand von einem immer will, ist sein Vertrauen bestätigt zu bekommen, indem jemand zuhört. Das tut, was der Kunde will. Jetzt kann es sein, dass das zu tun, was der Kunde will, für den Kunden nicht das Beste ist mhm. auf der Lösungsebene. Aber es ist wahrscheinlich das Beste für den Vertrauensaufbau. Und dann erlebte der Kunde, der Berater hat mir wirklich zugehört. Er hat meine Vorstellung akzeptiert. Und er hat das Beste aus meiner Vorstellung gemacht, was er konnte. Wenn er Glück hat und wenn wir Glück haben, dann... Erlebt der Kunde, ah, er hat das gemacht, was ich wollte, und es ist aber nicht genau das, was ich brauche, das erkenne ich jetzt. Aber ich habe das Vertrauen zu dem Berater, dass er das tut, was, was ich will, was ich für richtig halte, und er begleitet mich auf meinem Erkenntnisweg. Also, wenn ich das vergleiche mit ähm, Marketingprozessen von mir, ähm, äh, dann habe ich häufig Dinge verlangt, die eigentlich Quatsch waren. Aber ich war bereit, für die Dinge zu bezahlen, weil es das ist, was, weil ich, ich ich wollte die Kontrolle haben. Ich wollte das Gefühl haben, ich gebe das Geld aus für das, was ich jetzt will ja, und nicht was ein anderer will. Und ich habe manchmal auch die Erfahrung gemacht, ich habe es einem anderen komplett überlassen und habe es wach ausgeschmissenes Geld. Also da ist man als Kunde auch wirklich mittendrin gefangen. Wenn ich dem Berater voll vertraue, kann es voll daneben gehen, ja? Wenn ich äh, nur das hole, was ich glaube, was ich will, dann nutze ich die Fähigkeit des Beraters gar nicht, mir zu sagen, was ich eigentlich brauche. Mhm. Also muss es irgendwo in der Mitte sein. Und die Frage ist, wie, wie weit kann das gehen? Ich habe schon Kunden erlebt, die sagen, also sie sind, der, sie sind der Experte, Sie sagen mir bitte jetzt, was ich tun soll. Ich treffe die Entscheidung, aber ich brauche Sie nicht, wenn Sie mir nichts Neues bringen. Mhm, genau. Und auf der anderen Ende der Skala habe ich Kunden, die sagen genau, was Sie wollen. Und ich mache, ich seufze da manchmal und sage, okay, <lacht> einverstanden, wir versuchen es, vielleicht gelingt es tatsächlich, ja, und wir versuchen es mit so wenig Schaden zu machen wie möglich, also dass das nicht teuer wird und dass im Prozess möglichst früh
0: Erkenntnisse kommen, dass die Richtung vielleicht eine andere sein muss.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, das, das, ist, das ist der Tanz. Ja genau, ich finde das auch ein Tanz und meine meine aktuellen Kunden sind auch genauso, wie du das gerade beschrieben hast, die sind, nee, denn ich verstehe das, wir machen das so, ähm, alles super, die vertrauen mir auch zu 100% und ich habe, ich habe so erhebliche Schwierigkeiten damit, von dem, wenn ich davon überzeugt bin und das schlüssig darlegen kann, dass ich mich da nicht reinbewegen kann und dann gerade in der Strategie, wo ja wirklich das ganze Unternehmen darauf aufgebaut wird, also da hängt so viel hinten dran, dass wenn das vorne nicht sauber ist, du einfach viel zu viel Probleme hinten mit dran produzieren würdest. Und dann dann sage ich den Leuten, dass okay, dann dann braucht ihr einen anderen, also dann braucht ihr nicht mich. So das, ich das ist also gerade ich ich habe das damals beim Marketing auch erlebt. Und hab da ähm, Leuten gesagt, du, wenn du das für das Geld machst, das, ich verspreche dir nichts. weil das ist einfach viel zu wenig Budget dafür. Dann sagen die, ja, das ja, das ist ja Wahnsinn. Und hier 10.000 Euro und erstmal reinstecken und dann hast du noch nicht mal Ergebnisse. Doch, doch, du hast Ergebnisse, aber nicht die, die du wolltest. Sondern du hast erstmal eine Datenbasis, auf der du überhaupt mal arbeiten kannst. Und das haben die Leute nie verstanden und haben dann gesagt, ja, aber geht das nicht günstiger? Ja doch, wenn du anders halt arbeitest, wenn du vorbereitet hast, dann geht das auch günstiger, hast du jetzt aber nicht. So, die jetzt ins Gesicht zu lügen und zu sagen, nee, nee, hey, irgendwie wir hin. Also auch für, für da, da gab es ja Leute, die wollten dann für 1000 Euro im Monat, wollten die dann gute Kampagnen haben, wo ich dann sage, ja, also jetzt mal kurz, wen setze ich denn da hin? Also jetzt rechnen wir kurz mal miteinander meinen Praktikanten aus und dann setze ich meinen Praktikanten dahin und ich sage dir, ich brauche 20 Stunden für diese Kampagne, dann rechnen wir mal aus, was mein Praktikant 20 Stunden kostet. Und dann können wir danach nochmal bewerten, möchtest du das wirklich? Ich möchte es nicht, möchte den Praktikanten da nicht hinsetzen. Aber wenn du den Preis haben möchtest, muss ich das tun. Ich würde dir meinen Profi hinsetzen. Ja, aber dann sind wir da ja bei 20.000, sage ich ja. Dann klappt es nicht. Das tut mir leid, das, was du möchtest, klappt dann so nicht. Das, was du willst, kostet dieses Geld. Dann musst du das auch investieren. Und da so... Früher habe ich das dann noch gemacht, weil ich mir gedacht habe, komm, das passt, wir kriegen das schon irgendwie hin und nee, kriegen wir nicht. Das, das ist wirklich einfach Quatsch und deswegen heute bei der Strategie mache ich das nicht. Das ist, ja. Ich glaube, es ist eine Frage vom, vom
1: Reifegrad des Marktes. Als ähm, vor zwei Jahrzehnten das Thema Change Management bei großen Digitalisierungsprozessen aufkam. Da hat man Change Management ins Budget reingetan, zum Beispiel eine SAP-Einführung oder eine PLM-Einführung. Es waren große Projekte, mehrere Millionen Euro. Und dann kam es zur Verhandlung. Und das Erste, was immer rausgestrichen wurde, war das Change Management. Immer. Ja. So, da kann ich mich erinnern, ein, ein Auftrag, wo ich als ähm, als Coach und Berater in der Sanierung eines großen, einer großen PLM-Einführung geholt wurde. Da habe ich mit einer großen IT-Beratung zusammengearbeitet, mit deren Visitenkarte. Und ähm, im ersten Schritt wurde ein PLM-System in acht Werken eingeführt, ähm, ohne Change Management, top down. Und dann, nach 18 Monaten, hat man gemerkt, das funktioniert nicht. Die Werksfürsten haben es abgelehnt. Und dann kam ein Sanierer rein und hat 11 Millionen Euro Investor einfach abgeschrieben. 11 Millionen. Und dann kam die die Unternehmensberatung, für die ich unterwegs war. Und die haben Change Management verkauft. Und dieses Mal wurde es bezahlt. <lacht> sie gemerkt haben, wenn wir das nicht bottom-up machen, wenn wir das nicht mit einem hohen Beteiligungsgrad machen, dann werden wir wahrscheinlich wieder Schiffbruch erleiden. Und sie hatten gerade 11 Millionen Euro in den Sand gesetzt. Das war zu der Zeit noch sehr viel mehr Geld als heute. Und ich glaube, dass das... Also die Kunden, die ich am liebsten mag, sind Kunden, die solche Erfahrungen gemacht haben. Ja, weil die, die Reife gerade schon haben, ja. Ja, weil die verstehen, ja. was, ja. wohin sie investieren. Das ist so der eine Punkt. Und der, der nächste ist, wir können auch quasi in Paketen iterativ anbieten. Das heißt, ich sage dem Kunden dann, wir machen einen ersten Schritt zu einem überschaubaren Preis. Sie machen Erfahrung mit mir und Sie machen Erfahrung mit dem Prozess. Und ich verspreche Ihnen, dass es damit nicht abgeschlossen ist. Aber Sie sind ein Schritt weiter. Das ist wie so ein, so ein, so ein Sprint in Scrum, Sie haben was Konkretes, Wertvolles bekommen, was Sie mhm. weiterbringt. Und dann bewerten wir es neu und schauen, wie es weitergeht. Ja. Und wenn die Erfahrung gut gewesen ist und ein guter Erkenntnisprozess dahinter steckt, dann sagen Sie, ja, wir müssen den nächsten Schritt gehen. es ist ja logisch.
0: Mhm. Ja. ja, das mache ich in Teilabschnitten auch so, ja? ja. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Das kommt wieder. <lacht> Das Ende der Woche. Es, äh,
1: ja. es, äh, es war eine intensive Woche. Ich kann mal kurz erzählen, ich habe einen Strategie-Workshop diese Woche gemacht, der gut in dieses Muster passt. Mhm. Ähm, also eine Firma, die ich schon kenne, ist eine kleinere Firma, bei der die Geschäftsführung jetzt ähm, den Schritt gemacht hat, gemeinsam eine Strategie äh, auszuarbeiten. Das hat, aus, ist auf verschiedenen Gründen wichtig. Und es waren jetzt zwei Tage. Jetzt habe ich von vornherein gesagt, in zwei Tagen haben sie keine fertige Strategie. Ich habe gerade vor ein paar Monaten ich einen Strategieprozess gemacht, der war 14 Tage, über sechs Monate verteilt, mit sehr viel Beteiligung, größere Firma. Und das war aber okay, weil wir das Gerüst für die Strategie, die Eckpunkte gemacht haben, mit einer kompletten Visualisierung und einer Darstellungsfähigkeit. Und diese Geschäftsführung weiß, das ist ein Einstieg, aber mehr wollten wir im Moment nicht. Und wir müssen mit diesem Resultat erstmal schwanger gehen. Und uns überlegen, was der nächste Schritt sein muss. Mhm. Vollkommen okay. War mhm. sehr schön. Und ich glaube, solange man das miteinander vereinbart genau. und das Ziel dann, das vereinbart worden ist, auch erreicht nach zwei Tagen,
0: ist das völlig okay. Genau. Wenn das Ziel das Gleiche ist. Ja, ja, genau. Absolut. Ist unfassbar wichtig. Auch so ein, so ein Strategieprozess, das ist ja auch nicht ein Abwasch. Das ist ja genau der Punkt. Aber wenn man sich beim ersten Schritt nicht einig ist, was das Ziel dahinter sein sollte, dann wird es eben schwierig. Wenn da Einigkeit äh, überherrscht, herrscht, das ist ja ein Traum. Ich habe ja. jetzt auch einen, einen äh, jemand, der auf mich zugekommen ist, äh, den ich schon länger kenne, und der sich wahnsinnig gemacht hat in den letzten äh, Jahren. Das also unfassbar auch, äh, wie der gewachsen ist. Und der braucht jetzt äh, für sein Unternehmen doch noch mal eine Struktur, der, der ist, ist ein junges Unternehmen, ein kleines Unternehmen und du kennst das, dass du immer mit deinem Unternehmen an eine Mauer stößt und dann muss viel getan werden, um darüber zu kommen und dann kommst du wieder in Schwung und dann kommt die nächste Mauer und dann gibt es so einen Zyklus quasi, den du, den du dann äh, ja immer erreichst quasi und äh, der ist jetzt gerade an so einer Mauer und ich freue mich so unfassbar darauf, weil äh, das als, auch alles als Unternehmen und der 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 Geschäftsführer er ist ein richtig cooler Typ und ist, der ist auch so wunderbar offen. Also der hört sich das an, der bewertet das, der sagt: Ja, cool, das verstehe ich. Wenn er es nicht versteht, dann fragt er da einfach nach. Es ist, ein, ist so eine schöne Beziehung, dann einfach, ich freue mich tierisch äh, darauf, den da zu begleiten. Das wird cool. Auch diese Woche entscheiden. Du bist
1: eingestiegen mit dem Begriff Authentizität. Und dieser Begriff wird zwiespältig. Äh, je länger er benutzt wird, wie, wie jede Art von Sprache, die so ihre Schattenseiten dann offenbart. Ähm, und bei Authentizität geht es häufig darum, dass wir das tun, was aus unserer Sicht das Richtige ist. Und wenn man da ein bisschen weiter reinbohrt, dann merkt man, dass es um uns geht, wenn wir authentisch sein wollen. Und wir sind ja Dienstleister und es geht nicht um uns. Äh, irgendwo gibt es Grenzen, dass man sagt, ich bin nicht bereit, meine, Le meine Lebensenergie für etwas aufzuwenden, was so dermaßen inauthentisch ist. Ich kann mich ähm, ja, genau. ähm, an einen Auftrag im Pharma-Bereich vom letzten Jahr erinnern, ähm, wo die Kultur und die Haltung der Menschen mir so gegen den Strich gegangen mhm. ist, wo ich ein so verzweifeltes Gefühl der Unlösbarkeit bekam. Ähm, dass äh, ich dafür gesorgt habe, dass ich dann dass ich dann nicht mehr da war. Mhm. Ja? Ja. Ähm, und da gibt es Grenzen, wo du sagst: nee das, das kann ich da kann ich nicht authentisch sein. ich kann nicht meine Fähigkeit und meine Werte leben, wenn ich nach diesen Rahmenbedingungen und dieser Kultur arbeite. Ähm, aber ich glaube, das sind so eher Grenzszenarien, das sind Aufstiegsszenarien. Und für den Rest der Zeit geht es darum zu sagen, es geht nicht um mich. Ich mache das, Beste daraus, was der Kunde gerade braucht und glaubt mhm. zu wollen. Mhm. Und wir schauen, wo es hingeht. Und was ich faszinierend daran finde, ist die Reise, die da entsteht. Ja, absolut. Ja, weil manchmal bin ich überrascht, dass das, was der Kunde wollte, tatsächlich, indem ich dabei geblieben bin, zu einem besseren Ergebnis geführt hat und zu neuen Erkenntnissen für mich, als wenn ich so durchgezogen hätte, wie ich es bisher kannte.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Ist auch, ist auch spannend, weil während der während dieser Phase, du hast von Reife äh, gerade gesprochen, während dieser während dieser Begleitung ändern sich ja auch wahnsinnig viele Dinge und Ansichten. Und das ja. ist so interessant, was das dann mit sich zieht. So, das was vorher überhaupt nicht klar oder offensichtlich war und dann plötzlich ist es da und du denkst, ja, wie konnte ich denn das nicht sehen oder wie konnte ich denn das nicht verstehen? Und das ist das ist so schön, das auch zu, 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 sehen und, und Leute eben, die da offen für sind und die nicht, äh ich kenne jemand, der, ähm wir sagen, der, der spielt das Vorstandsspiel. Der hat immer Recht. Immer. Egal, was er sagt. Und der ist auch davon überzeugt, dass das so ist. Für den könntest du nicht arbeiten. Könntest, du, da könntest du, du könntest du, also, da wäre dann die Frage, ab wann die Authentizität endet und ab wann die Prostitution dann beginnt. Weil du müsstest dich völlig a unterwerfen und völlig nur nach dem, was er sagt oder regiert, handeln. Das wäre gar nicht mein Style. Das, das, also bin ich so froh, dass ich das nicht machen muss. Ja, ich
1: merke, solche Dinge klären sich relativ schnell. Ich habe äh, lange für einen großen Kunden gearbeitet, äh, der dann einen neuen CEO bekommen hat. Und ähm, der neue CEO war ein grober, herrschsüchtiger Typ. Also so würde ich ihn wahrnehmen. ja. Und wir haben uns auf einem ersten Workshop kennengelernt. Und es war so ein Beschnuppern, der hat mich gemustert. Und er hat mir ein paar Signale geschickt der in Richtung Unterwerfung. Ja? Also ich habe jetzt mich so so einen Kautau zu machen. Ähm, und dabei war ich mir nicht sicher, wenn ich es gemacht hätte, ob ich dann noch seinen Respekt gehabt hätte. Aber ich habe es nicht gemacht. Das heißt, ich stand aufrecht da, habe versucht, auf einer gewissen Ebene mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und wir haben beide sehr schnell gemerkt, das wird nicht gehen. <lacht> Und
0: da war ich, war ich einfach woanders. Das ist okay. Was auch super in Ordnung ist. Also es muss ja nicht alles klappen. Das ist ja total in Ordnung. Es gibt ja genügend Leute da draußen, die was können. Ja, ja. ja. Absolut. Aber da geht es dann wieder doch um dich.
1: An den Grenzen.
0: Ja, ne? an den also. Und
1: der Rest ist ein großer, unbestimmter Raum, mhm. wo, wenn es richtig gut funktioniert, man einen gemeinsamen Lernprozess macht. Also eine der großen Themen, die ich seit Jahren, Jahrzehnten versuche, so als, als Grundausrichtung meiner Arbeit zu machen, ist, dass wir versuchen, eine lernende Organisation zu bauen. Lernende Beziehungen, gute Dialoge, mhm. da kriegt man die besten Ergebnisse. Ähm, aber unser ganzes Gesellschafts- und Schulsystem ist auf Ergebnisse ausgerichtet, nicht auf Lernprozesse.
0: Mhm.
1: Ja, du musst irgendwie Leistung erbringen, um ein Ergebnis zu liefern. Aber der Weg dahin wird nicht gesehen. Also was in den sozialen Medien gefeiert wird, auch in der Wirtschaftspresse, das sind die großen Gewinner. Die großen Ergebnisse. Man sieht nicht die zehnfache Anzahl der Menschen, die es nicht geschafft haben oder Firmen, die dahinter stecken. Und man sieht nicht, wie sie dahin gekommen sind. Exakt. das es manchmal von Akademikern modelliert wird dann. Und ähm, was, was ich immer versuche einzuführen, ähm, einen Raum dafür zu schaffen, ist der Dialog, in dem wir gemeinsam lernen. Und lernen heißt, wir wissen nicht, was das Ergebnis sein wird. Wir haben die Richtungen, die wir gehen wollen. Und, ähm, wir, wir dürfen Fehler auf dem Weg machen. Also, die, dieses, diese wunderbare Idealvorstellung von, von echtem Leben. Wie mhm. das echte Leben wirklich funktioniert. Ähm, so, und dann hat der eine seine Vorstellung, wie das gehen sollte, und der andere seine Vorstellung. Und die Vorstellungen sind nicht so wichtig,
0: solange man im Dialog darüber ist und entdeckt, was denn tatsächlich jetzt gebraucht wird. Absolut, sehe ich genauso. Solange der Dialog ist und das ist mir persönlich auch wahnsinnig wichtig, weil wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann gehe ich ein Commitment ein. Und ich meine das so, das ist ein ja. Band zwischen uns und das ist das, was du gerade beschreibst. Ja. Ich habe ein Commitment, dass ich für jemanden da bin und der kann auch anrufen. Ich habe keine Geschäftszeiten in dem Sinne. Er kann auch, wenn er abends ein Problem hat, dann kann er einfach anrufen, weil ich bin halt da. Das ist ein Commitment. Das kann ich für jemanden nicht authentisch eingehen, wenn ich, wenn dieses Band nicht, also wie dieses gemeinsam nicht funktioniert, dann kann ich das nicht. Dann wäre das nicht authentisch, dann kann ich das, das kann ich nicht spielen.
1: Ja. ja. So, das ist das, das, worauf ich schaue, wenn ich einen Berater für mich suche. Und zwar, dass diese subjektive Qualität des Commitment, dass der da ist, oder sie da ist, gepaart mit einer exzellenten Expertise für das, was ich gerade brauche. Ganz genau. Und mir ist aber wichtiger, dieses Commitment zu bekommen, mhm. das ja, Gefühl genau. zu bekommen, die Person ist für mich da und will mein Bestes. Genau. Und will, dass ich erfolgreich bin und wird sich einsetzen dafür. Und dann müssen wir immer wieder mal an Punkten, an Meilensteinen miteinander verhandeln und sagen: Okay, ähm, ich, ich merke manchmal, da ist jemand mit einem hohen Commitment und dann sage ich: Du, ich will dir Geld geben. Ich merke, der Ausgleich stimmt gerade nicht du sollst jetzt was dafür bekommen. Du hast dich über alle Maße engagiert und damit der Ausgleich stimmt, muss jetzt was fließen. Und manchmal, dass jemand sagt, jetzt will ich so und so viel Geld, und ich sage, nee, nee, stopp. <lacht> dafür ist der Beweis noch nicht erbracht. Hier ist
0: Das ist zu früh im Prozess. Und dass man darüber reden kann, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Super wichtig. Gottes Willen, das ist eine wichtigste Basis überhaupt. Ja. ja. Geil. Ben. Tom, das war eine coole Folge. Vielen Dank fürs Reflektieren. Ich danke dir auch. Sehr schön am Ende der Woche. Unbedingt, ja. Und wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Dann. Ciao.